0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Update-Folge von Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir ist wie immer die berufsjugendliche Sina. Hallo Sina.
0: Hi hey, Martin.
1: Äh, außerdem wieder mit dabei unser lieber Nico. Hi Nico. schön. Heute dabei die Frage, ob Sonderrechte für Geimpfte okay wären, ob man im Homeoffice auch mal das Recht hat, nicht erreichbar zu sein und ob Amazon seine Beschäftigten zur Sonntagsarbeit zitieren darf. Und los geht's. Seit Wochen wird bereits darüber diskutiert, ob geimpfte Menschen Sonderrechte bekommen sollten. Der Eventim-Chef hat beispielsweise gefordert, dass Geimpfte die Möglichkeit bekommen sollten, wieder Konzerte zu besuchen. Deshalb steht die Frage im Raum, ob solche Sonderrechte ethisch und rechtlich vertretbar werden. Zudem wurde die Frage diskutiert, ob beispielsweise Gastronomiebetriebe oder Einzelhändler bestimmen könnten, dass nur Geimpfte in deren Restaurants oder in die Läden dürfen. Deshalb haben wir uns einmal damit beschäftigt, wie die Rechtslage aussieht und was der Deutsche Ethikrat dazu meint. Zunächst einmal kann man sagen, dass private Unternehmen durchaus das Recht haben, selbst zu entscheiden, wen sie in ihren Laden lassen und wen nicht. Das nennt man Privatautonomie- beziehungsweise als speziellere Form die Vertragsfreiheit. Ein Restaurant kann also einen Dresscode für seine Besucher vorschreiben und ein Club kann, wie manche schon am eigenen Leib erlebt haben, über den Türsteher oder die Türsteherin entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Die Grenzen dieser Vertragsfreiheit sind im Artikel 3 Grundgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG beschrieben. Darin ist festgelegt, dass niemand unter anderem aufgrund der Herkunft, Religion oder des Geschlechts benachteiligt werden darf. In dieser Liste nicht vorhanden ist allerdings der Impfstatus. Dementsprechend kann auch das als Kriterium für den Einlass in das jeweilige Geschäft herangezogen werden. Diese Vertragsfreiheit kommt aber aktuell überhaupt nicht zum Tragen, weil Restaurants oder Konzerthallenbetreiber sowieso niemanden reinlassen dürfen. Erst wenn die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden, könnten die privaten Unternehmen darüber entscheiden, wer in die Läden darf und wer nicht. Aber warum sollten sie denn im Falle einer Lockerung sich dazu entscheiden, nur geimpfte Personen zu bedienen und sich damit die Kundschaft zu reduzieren? Damit würden sie sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Die entscheidende Frage ist also eher, ob diese Maßnahmen, also etwa der Mindestabstand, die Massenpflicht oder eben die Zwangsschließungen, speziell für Geimpfte aufgehoben werden dürften, während der Zutritt für Nichtgeimpfte verwehrt bliebe. Damit hat sich unter anderem der Deutsche Ethikrat beschäftigt, der Empfehlungen an die Bundesregierung weitergibt. Und äh, dieser unabhängige Sachverständigenrat lehnt aktuell eine Sonderbehandlung für Geimpfte eindeutig ab. Der Grund dafür ist zum einen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob Geimpfte nach wie vor Corona übertragen können und so Risikogruppen anstecken könnten. Zum anderen könnte eine Lockerung der Corona-Maßnahmen nur für Geimpfte laut dem Rat zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Er empfiehlt stattdessen, Einschränkungen sollen mit dem Fortschreiten der Impfung für alle, also unabhängig vom Impfstatus, zurückgenommen werden. Eine Ausnahme räumt der Ethikrat jedoch ein, wenn es um die Isolationsmaßnahmen in Pflege- und Seniorenheimen geht. Diese sollen nämlich im Zuge des Impfstoff- oder Impffortschritts schnellstmöglich aufgehoben werden. Also, Restaurants, Konzertveranstalter und Co. könnten tatsächlich bestimmen, dass nur Geimpfte bewirtet werden, dafür müsste es ihnen aber erstmal überhaupt gestattet sein, Menschen reinzulassen. Die Regierung wiederum könnte festlegen, dass einige oder alle Corona-Maßnahmen nur noch für Nicht-Geimpfte gelten. Da sagt der Ethikrat aber, lieber nicht, das könnte zu Problemen führen. Und äh, wir wissen ja auch nicht, ob Geimpfte noch gefährlich sind. Diese Einschätzung können sich natürlich noch ändern, je nachdem, welche Erkenntnisse über Geimpfte noch erlangt werden und äh, wie schnell die Impfung auch für die breite Masse zur Verfügung steht. Bis dahin bleibt uns also nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob und welche Sonderrechte für Geimpfte es geben wird. So viel zum Thema Impfen. Nico, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, Flexibilität, kein Pendeln, Ruhe und vor allen Dingen Schutz in der Pandemie. Das alles bietet die Möglichkeit zum Homeoffice. Ich nutze sie auch selber, zum Teil zumindest. Aktuell arbeitet jeder Vierte von zu Hause aus und die Hälfte aller deutschen ArbeitnehmerInnen arbeitet teilweise aus dem Homeoffice. Doch wie weit vermischt sich dabei Arbeit mit Privatem? Und muss man im Homeoffice ständige Bereitschaft und Verfügbarkeit zeigen? Mit fortschreitender Digitalisierung und ständiger Erreichbarkeit wächst auch der Druck auf die ArbeitnehmerInnen und das hat gesundheitliche Konsequenzen. Erwiesenermaßen führt das Verschwimmende der Grenzen zwischen Arbeit und Privaten zu Problemen wie zum Beispiel Schlafmangel, Erschöpfung oder im schlimmsten Falle auch Burnout. Doch allein die Einhaltung der Arbeitszeiten scheint für viele ein Problem darzustellen, denn überraschenderweise arbeitet ein großer Teil der Menschen nicht zu wenig, sondern zu viel. Fast 30% der Befragten in einer Studie von Eurofound gab nämlich an, auch in der Freizeit zu arbeiten, um nämlich den Anforderungen im Jobber wirklich gerecht werden zu können. Arbeitgeber mögen das sicherlich, Gesundheitsexperten sehen es aber kritisch und sind ganz anderer Meinung. Und auch die Europäische Union versucht, den Druck jetzt von den Arbeitenden zu nehmen. Denn die EU will künftig verhindern, dass man auch außerhalb der Arbeitszeiten weder direkt noch indirekt arbeitsbezogene Tätigkeiten ausgeüben darf oder arbeitsbezogen kommuniziert werden darf. Das bedeutet, für euren Chef müsst ihr nach der offiziellen Arbeitszeit nicht mehr zwingend erreichbar sein. Das soll laut EU ein Grundrecht werden, das auch trotz wachsender digitaler Arbeit geschützt werden muss und die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben schützt. Dafür liegt bereits ein Gesetzesentwurf bereit und dieser sieht vor, dass Arbeitende alle notwendigen Mittel erhalten, um dieses Recht auf Nichterreichbarkeit auch wahrnehmen zu können und dass die Arbeitszeit grundsätzlich zuverlässig, objektiv und zugänglich aufgezeichnet wird, um diese klaren Grenzen zwischen Arbeits- und privater Zeit zu ziehen. Und wie können wir jetzt dabei helfen, fragt ihr euch? Ganz einfach, geht auf unsere Seite, die Links findet ihr natürlich in den Show Notes und da könnt ihr euch schlau machen über alle arbeitsrechtlichen Fragen und hoffentlich wird euch dabei geholfen.
1: Genauso sieht es aus und ähm, da machen wir gleich weiter. Beim Thema Arbeitsrecht, da hat nämlich Sina noch was sehr Interessantes dabei.
0: Das ist richtig. Und zwar hat das Bundesverwaltungsgericht am 27.01. ein wichtiges und zugleich spannendes Urteil zur Sonn- und Feiertagsarbeit gefällt. Der verhandelnde Fall an sich, verhandelte Fall an sich ist aber schon über fünf Jahre alt. 2015 beantragte Amazon bei der Bezirksregierung, dass 800 MitarbeiterInnen an zwei Adventssonntagen im Logistikzentrum Rheinberg arbeiten sollen. Äh, vielleicht ganz kurz zur Rechtslage. Grundsätzlich ist Sonntagsarbeit in Deutschland verboten und nur unter ganz engen Voraussetzungen überhaupt möglich. Dennoch ging die Beantragung bei den Behörden durch. Der US-Riese begründete die Notwendigkeit der Sonntagsarbeit damit, dass die bestellten Waren ansonsten nicht zu den versprochenen Lieferzeiten bei den Kunden und Kundinnen angekommen wären – Dadurch würde dem Konzern ein unverhältnismäßiger Schaden entstehen. Die Gewerkschaft Verdi fand das Verhalten von Amazon ganz und gar nicht sympathisch und reichte Klage ein. Und der Fall ging über das Verwaltungsgericht Düsseldorf zum Oberverwaltungsgericht Münster und landete dann schlussendlich vor dem Bundesverwaltungsgericht. Und vor jedem Gericht bekam Verdi recht. Laut dem Bundesverwaltungsgericht sei eine Ausnahme der Sonntagsarbeit nur dann gegeben, wenn Umstände von außen Sonntagsarbeit notwendig machen. Die RichterInnen waren jedoch der Meinung, dass das erhöhte Auftragsvolumen über die Adventszeit und die angebotenen kurzen Lieferfristen auf innerbetriebliche Umstände zurückzuführen sind. Denn kurz vor der Adventszeit kam Amazon unter anderem auf die Idee, Same-Day-Delivery einzuführen. Den Kunden und Kundinnen wurde also zugesichert, dass die Ware noch am Tag der Bestellung geliefert wird. Damit hatte der Konzern für die eigenen Lieferengpässe in der Adventszeit gesorgt den Angestellten deswegen Sonntagsarbeit aufzubrummen, ist laut dem Bundesverwaltungsgericht nicht rechtens. Vor allem, weil Amazon aus den vorherigen Jahren wusste, wie viel über die Weihnachtszeit los ist und dass die Einhaltung der Lieferzeiten ohne Sonntagsarbeit kaum möglich ist. Trotz rechtlicher Ohrfeige des Gerichts schließt der Konzern nicht aus, auch künftig Sonntagsarbeit in Deutschland beantragen zu wollen, Verdi und Verbraucherschützer werden sich dem aber auch in Zukunft klar entgegenstellen. Orhan Ackmann von der Verdi-Bundesfachgruppe äußerte sich beispielsweise mit folgendem Zitat, das lese ich mal kurz vor. Es kann nicht sein, dass der Versandhändler seinen Kunden Lieferversprechen macht, die er nur erfüllen kann, wenn er die Beschäftigten zur Arbeit am Sonntag zwingt. Amazon ist nicht die Feuerwehr oder das Krankenhaus, auf die man auch am Sonntag nicht verzichten kann. Aber nicht nur Verdi, sondern natürlich auch wir ganze Rechtsanwälte setzen uns ArbeitgeberInnen entschieden entgegen, welche die Rechte von ArbeitnehmerInnen verletzen. Deswegen, wenn auch ihr da draußen Probleme mit euren Arbeitgeber oder eurer Arbeitgeberin habt, könnt ihr gerne auf unserer Website gehen und wenn ihr euch abgeholt fühlt, gerne eine Erstberatung anfordern. In vielen Fällen bieten wir auch eine Erstberatung kostenfrei an. Guckt einfach mal vorbei bei uns.
1: Liebsten Dank, Sina. Das war's für heute schon mit Alles, was Recht ist. Seid äh, nächste Woche gerne wieder dabei. Ähm, und auf ganze gibt gibt's alles, äh, was wir heute erzählt haben und noch viel mehr zum Nachlesen. Bis dahin, tschüssi. Tschüss. Macht's gut.
0: Alles, was Recht ist: der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.